0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Besonders behutsam kehrt ab Montag das öffentliche Leben wieder zurück. Schule und Handel werden unter Einschränkungen geöffnet und auch Weihnachten wird wohl nicht ganz so einsam werden, wie viele bereits befürchtet haben. Immerhin zehn Erwachsene dürfen sich unterm Christbaum treffen. Vieles andere bleibt allerdings weiterhin verboten. Wie sinnvoll sind diese weiterhin strengen Maßnahmen, brauchen wir nicht längst einen prinzipiell anderen Umgang mit der Pandemie. Darüber spreche ich heute mit Tourismusforscher Peter Zellmann. Er sorgt sich um Österreichs schwer gebeutelte Tourismusindustrie, der viel Geld in funktionierende Hygienekonzepte investierte und doch geschlossen bleibt. Ich begrüße den Virologen Alexander Kekulé, der früh vor den dramatischen Gefahren durch das Coronavirus gewarnt hat und jetzt in seinem neuen Buch einen klugen wie gelasseneren Umgang mit dem Virus fordert. Zu Gast ist auch der bayerische Epidemiologe Friedrich Pürner, der für eine Rückkehr zur Normalität plädiert und vor horrenden Kollateralschäden durch die weiterhin strengen Maßnahmen warnt. Die Gesundheitsökonomin Maria Hofmacher sagt, die Regierung habe vieles richtig gemacht. Unsere Spitäler hätten den Stresstest mit Bravour bestanden und doch habe Corona auch Schwächen offengelegt. Dass Theater und Konzerte weiterhin verboten bleiben, kritisiert der Unternehmer Christoph Klingler als Desaster für Kulturschaffende, von denen viele inzwischen vor dem Nichts stehen. Der dreifache Vater hofft auf schnelle Lockerungen und glaubt, dass die alte Normalität erst mit einem Impfstoff zurückkehren wird.
1: Ab 7. Dezember werden wir zu den Ausgangssperren wieder zurückkehren, die wir schon kennen, also Ausgangssperren zwischen 20 Jahren und 6 Uhr und gleichzeitig auch private Kontakte wieder möglich machen, aber auch das in einer eingeschränkten Art und Weise.
0: Herr Klingler, jetzt knapp drei Wochen, harter Lockdown. Der Kanzler hat jetzt erste Lockerungen angekündigt. Denken Sie, dass wir doch noch so etwas wie ein Weihnachten wie vor der Pandemie feiern können?
2: Also ich glaube, ein Weihnachten wie vor der Pandemie wird es nicht Weihnachten wie damals wird es nicht geben. Aber ich versuche schon, mein persönliches Biedermeier irgendwie zu kreieren dann ja, über den Heiligen Abend. Und
0: unter, unter Pandemie und äh, Vorschriftsbedingungen halt. Wie schaut das ungefähr Ganz konkret.
2: Aus? Ja, das schaut so äh. aus. Ich bin einerseits Sohn, habe Eltern, habe eine Schwiegermutter, ich habe drei Kinder. Die Kinder haben monatelang ihre Großeltern nicht gesehen. Und ich habe jetzt ganz clever, wie ich bin, Schnelltests bereits bestellt und werde alle testen lassen kurz vorher. Ich werde meine Eltern aus, die leben in Salzburg, aus Salzburg zum, als Privattaxi nach Wien bringen und äh, dann möglichst brav die Tage vor Weihnachten verbringen, damit nichts sein kann.
0: Das heißt, Sie werden einen Test machen. Wenn jetzt jemand positiv wäre bei dem Test, würde natürlich sagen, sich die Festgesellschaft um diese Person verringern. Weil dann das würde geht sich dann wahrscheinlich alles Aber um das zu vermeiden, gehen Sie dann schon selbst in Selbstisolation. Genau, alle die genau das Teilnehmer versuchen wollen.
2: wir, dass wir Tage vorher schon. Ich meine, man ist ja quasi eh isoliert. Ja. Also wir machen es halt dann etwas. etwas
0: aber das, das klingt ja so, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt irgendwie unangenehm, kompliziert, aber eigentlich äh, mit zehn Erwachsenen, also wenn es jetzt nicht, weiß ich nicht, aristokratische Großfamilien sind, geht sich das ja meistens eh aus, nicht?
2: Ja, in der heutigen Zeit... Dank Abschaffung des Adels stimmt, ja. Äh, wir sind neun, wir sind auf neun geschumpft dadurch, ja. Ja. Äh, aber es wird schon scheiße, das kann man nicht anders sagen, weil wir haben keinen Glühwein vorweg, wir können die Leute nicht treffen, wir hatten traditionell ein Restaurant, das wir besuchen, all das fällt weg, wir haben Bekannte getroffen, wir hatten selber ein Adventfest immer mit vielen Gästen, äh, es wird... Etwas jetzt sagen
0: viele, okay, ja, aber es wird halt dieses normale Leben, wie wir es gewohnt haben, nicht mehr geben und es scheint, dass sich so ein, ein Gewohnheitseffekt einstellt, man sagt, na gut, es ist eben jetzt überhaupt das Leben anders. Befürchten Sie, dass es da so irgendwie grundierend Änderungen gibt im Sozialverhalten oder ist das halt jetzt mal so und man stellt sich adaptiv, wie man ist, einfach darauf ein?
2: Also ich glaube, dass der Österreicher per se sehr ähm, belastbar ist. Ja. Ähm, er auch gern. Die ne? Tatsache, dass der Herr Gesundheitsminister, gegen den ich nichts habe, einer der beliebtesten Politiker plötzlich geworden ist, ist eigentlich eher Stockholm-Effekt als sonst irgendetwas, glaube ich. Ähm, aber ähm, mir ist es jetzt passiert, ich war bei einem, äh, in einem Drogeriemarkt, eine Dame vor mir musste nochmal zurück, hat die Tasche vergessen, äh, hat übersehen, dass ich schon vorgetreten bin dreht sich um, sieht mich, schreit, als ob ich der Leibhaftige wäre. Ja? Weil ich hier offensichtlich zu nahe, also sie kam mir eigentlich zu nahe. Und das zeigt schon, dass die... Dass die Bevölkerung durchdreht. Und ich glaube nicht, dass das sehr schnell äh, auszuschalten sein wird.
0: Wenn man sehen, Herr Zellmann, ähm, so eine Art Paket, das der Bundeskanzler uns unter den Christbaum gelegt hat, was ja immer in der, in der Kommunikation auch der letzten Tage und Wochen darum ging, irgendwie Weihnachten zu retten. Nicht? Mhm. Also vielleicht auch das Weihnachtsgeschäft, aber halt irgendwie auch Weihnachten. Sind Sie zufrieden mit dem Paket, das Sie da bekommen haben von unserem Bundeskanzler? Ich
3: glaube, mit dem... Paket äh, sind die wenigsten zufrieden, weil zufrieden kann man nicht sein. Man nimmt es halt hin und ich glaube, es ist weniger Gewohnheit, Herr Klinger, es ist mehr Resignation. Also wenn man mit den Menschen spricht, jetzt egal ob äh, Unternehmerinnen, Unternehmer oder äh, ganz normale Kunden, Gäste, ich kann Corona schon nicht mehr hören und man kann sie eh nicht ändern. Also diese Resignation auf beiden Seiten, hm. Anbieter
0: wie Nachfrager, das ist das, was eigentlich ähm, Sorge macht. Aber da gibt es ja doch auch interessant Interessantes, nämlich, ähm, dass viele Leute sagen, ich kann Corona schon nicht mehr hören ja. und gleichzeitig wollen sie aber auch über nichts anderes reden. Ja,
3: das ist ja diese Ambivalenz, äh, wo jeder dann, also von den Meinungsbildnern, von den Politikern, findet jeder sein Klientel. Es kommt immer darauf an, in welcher Phase er diesen Menschen gerade trifft. Nicht? Mhm. Also der vorauseilende Gehorsam, der uns ja auszeichnet, ist immer da unterschwellig. Und diese Resignation ist eigentlich eine Art freiwillige Unterordnung. Mhm.
0: Also eh schon wurscht. Eh schon Frau Hofmacher, hatte eigentlich der Kanzler gar keine andere Wahl, als diese Lockerungen, für die auch kritisiert wurde, von vielen über Weihnachten irgendwie zu verkünden, weil die Leute sonst einfach nicht mehr mitgespielt hätten?
4: Nein, das glaube ich nicht. Oder ist das eine
0: epidemiologische Entscheidung, wenn man so will?
4: Ja, ich denke sehr wohl, dass das halt eine, einen epidemiologischen Hintergrund hat, der uns leider nicht sehr transparent vorliegt. Um das gleich einmal vorweg zu Also, man kann es
0: glauben oder nicht, gewissermaßen.
4: Ja, es ist ein bisschen eine Glaubenssache, weil bestimmte wesentliche Aspekte noch eher unerklärt bleiben. Ich bin hoffnungsvoll, dass hier jetzt in den nächsten Tagen mehr Transparenz kommt zu all diesen Fakten. Was fehlt Fakten Ihnen da Zahlen. zum Beispiel? Naja, zum Beispiel fehlt mir sehr massiv, wenn wir jetzt über diese wachsenden. Sterblichkeitszahlen reden, äh, fehlt mir die Differenzierung darüber, wer stirbt, wie viele Männer, wie, lef, wie viele Frauen, wie alt sie sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dass also wir zum Beispiel,
0: ob das Sterbegeschehen, das ja sehr stark ansteigt und wir hatten, glaube ich, ähm, die meisten Todesfälle in einem November seit 42 Jahren, wenn ja. ich die Statistik richtig verstanden habe. Die Frage, es scheint aber so zu sein, dass der wenn man sich das Intensivstationsgeschehen anschaut, dass da nicht, ähm, nicht alle Toten aus den Intensivstationen, ja. auch die Covid-Toten nicht sind, diese Dinge meinen Sie? Ja, wer, diese wer stirbt, Dinge wie meine ich. Wo und, und
4: wenn wir über die Intensivstationen reden, selbstverständlich ist die Belastung riesig, nicht zuletzt durch den gesamten Aufwand, der hier gesetzt werden muss, aber Österreich sowie auch Deutschland ist ja gesegnet mit guter Kapazität, die noch dazu auf modernen Standards ist, zumindest in Österreich, in, ich, in Deutschland ist ja das teilweise problematischer und äh, dass hier einfach äh, wir nach wie vor Buffer nach oben mhm. haben. Der Punkt ist nur einen Satz, äh, das ist natürlich... Elend ist, wenn Leute auf die Intensivstationen müssen. Die sollen nicht so krank sein. Und wenn wir schon so kommunizieren, wie wir kommunizieren, dann würde ich mir wünschen, zumindest eine halbe Minute Anteilnahme von dieser Regierung mhm. im Hinblick auf die Angehörigen und auf die Verstorbenen. Ich würde gerne einen Vorschlag machen, dass wir in dieser Runde uns eine halbe Minute Zeit nehmen und uns darauf besinnen, dass Menschen hier sterben. Das tun wir nicht und das ist ja nicht zumutbar, aber ich, äh, ich finde, das gehört zu einem Paket. Die Fakten, aber auch die, äh, die Anteilnahmen.
0: Wir werden uns über die Frage Intensivstationen, wie sind wir vorbereitet, noch ja. ausführlich unterhalten. Zunächst schlage ich mir vor, dass wir uns noch einmal genauer anschauen,
5: was denn jetzt eigentlich gilt für die nächsten Wochen auch bis Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit ins Theater, ins Musical oder ins Kino? Leider nein. Kultureinrichtungen bleiben bis zum 7. Jänner weiterhin geschlossen. Vor dem Fest noch zum Friseur? Das geht. Körpernahe Dienstleistungen haben ab dem 7. Dezember wieder geöffnet. Auf einen Punsch mit Freunden zum Weihnachtsmarkt? Leider nein. Die Christkindlmärkte bleiben dieses Jahr geschlossen. Am Weihnachtstag auf der Eisbahn eine Pirouette drehen? Das ist möglich. Freiluftsportarten im Freien sind ab dem 24. Dezember wieder erlaubt. Gemeinsames Singen in der Kirche ist verboten. Im Familienkreis die Weihnachtsgans genießen, das jedoch ist erlaubt, allerdings mit maximal zehn erwachsenen Besuchern. Besucher aus dem Ausland werden wohl eher ausbleiben, denn für sie gelten ab dem 19. Dezember strenge Einreisebestimmungen, verbunden mit einer zehntägigen Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten. Herr Pürner, Frau Merkel
0: ist nicht ganz so großzügig wie unser Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei Ihnen dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. Werden Sie sich daran halten?
1: Naja, das ist ja vorerst und dann eben über die Weihnachtsfeiertage soll das ja ein bisschen gelockert werden und geöffnet werden. Aber trotzdem Darum ist dieser
0: Softlock dann bis 10. Jänner
4: verlängert.
1: Aber wie viele Personen ist ein Haushalt? Von zwei Haushalten. Der ist, also der ist bis 10. Januar jetzt ver, ver, verlängert ja. worden. Soweit ich jetzt aber informiert bin, ist es schon noch so zwischen den Weihnachtsfeiertagen, dass sich zehn Personen treffen dürfen. Also
0: doch auch zehn. Mhm. Da ist dann Gleichklang zwischen Österreich und Deutschland. Genau. Jetzt, äh, Sie sind Epidemiologe und es ist ja immer auch für die Frage, wie gut Regeln angenommen werden, äh, ist ja auch die Nachvollziehbarkeit dieser Regeln mhm. wahrscheinlich nicht ganz unentscheidend. Also zum Beispiel in der Kirche darf man nicht singen, aber zu zehn ähm, am, und am Weihnachtsbaum darf man darf singen man müssen. Singen. Wie, wie ist, was sagt mir der Epidemiologe? Warum ist das so?
1: Das kann ich ähm, ganz schlecht begründen. Aber warum die Zahl 10 hier im Raum steht, ähm, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir hätten ja genauso gut 12 oder 8 nehmen können. So ähm, das ich gehe mal davon aus, dass man halt ähm, überlegt hat, wie viel, wie, wie viel gibt es in der Familie, die gern feiern würden. Also in unserer Familie wären es zum Beispiel 14. Und wir müssten jetzt dann einfach losen, wer, wer zu Hause bleiben muss. Und wir müssen es uns auch vorstellen... In meiner Familie, ich habe jetzt meine Eltern Ewigkeit nicht mehr gesehen. Tatsächlich, weil auch der, der, der Vater im Krankenhaus war, den konnten wir nicht besuchen, der wurde operiert. Also insofern ist natürlich dann so ein Familienfest dann relativ tragisch, wenn wir jetzt so vier Familienmitglieder ausschließen müssen. Und da habe ich relativ wenig Verständnis dafür. Weil epidemiologisch macht es für mich tatsächlich ganz wenig Sinn.
0: Aber Sie werden sich dran halten.
1: Ähm, ja, wir werden uns dran halten. Man hat ja eine gewisse Vorbildfunktion und ich werde mich daran halten, auch wenn ich zugegebenermaßen, wenn es mir sehr schwer fällt.
0: Herr Klinger, es ist so, ich meine, die Deutschen stehen ja, was die Zahlen betrifft, äh, besser da ähm, als, die, als die Österreicher und machen trotzdem eigentlich ähnliche Maßnahmen. Zum Teil ist ja dort irgendwie auch Ländersage noch strenger. Ähm, Übertreiben Sie die Deutschen wieder mal? Kennt man ja historisch
2: nicht? Ja, die Deutschen können alles besser. Ja? Ähm, aber ich habe auch keine Erklärung dafür. Also ich bin kein... Epidemiologisch. Und warum,
0: und warum glauben Sie, stehen die Deutschen besser da? Wann, Sie nehmen es die Österreicher zu leicht. Sind wir dann die, die es nicht ganz so ernst nehmen? Zum Beispiel über den Sommer und Herbst. Und deswegen sind wir jetzt in einer misslicheren Lage als die Deutschen?
2: Ja, also der Herr Bundeskanzler hat ja andere Erklärungen. Der spricht ja über Rückkehrer etc. Ich glaube, dass die, äh, die Deutschen sich einfach ähm, stärker an Regeln halten in dem Fall und äh, hier die Musterschüler sind, zumindest im deutschsprachigen Europa. Wobei die Schweizer, und das ist etwas, was mich auch in dieser Runde interessiert, ja jetzt momentan scheinbar ganz gut dastehen, ohne große lockdown Regeln und das ähm, wundert mich, zumindest wenn man der Presse ja, glauben kann. Das ist ein interessanter
0: Punkt, es gibt, so, ja. Es gibt ja tausende Grafiken, die man irgendwie sich überall anschauen kann und auch anschauen muss und eine der interessantesten der letzten Zeit ist, wenn man sich die, die Kurven mit dem Infektionsgeschehen anschaut, mhm. zwischen Schweiz und Österreich, nur, da merkt man, dass das ganz ähnliche, ganz parallele Kurven sind, bei sehr unterschiedlichen Maßnahmenstrukturierungen. Was man als Hinweis lesen könnte, Herr Kekulé, dass eigentlich dieser direkte Zusammenhang zwischen bestimmten Maßnahmen und ihrer Beeinflussung des Infektionsgeschehens nicht gut nachzuweisen ist, nicht?
6: Das ist genau so, wie Sie sagen. Also die, was da passiert, ist letztlich dadurch, dass der Staat ankündigt, die Zahlen steigen, und dadurch, dass die Medien mitmachen und erklären, wie schwierig alles ist, ist so eine Art Vorsicht bei der Bevölkerung da inzwischen. Und wir haben in unseren mitteleuropäischen Ländern ja die Situation, dass eigentlich jeder schon weiß, wie man das Virus vermeidet. Wir sind ja aufgeschlaut worden die letzten Monate. Und daher hängt es wirklich an jedem Einzelnen, wie er sich dann verhält. Und wenn man so das Gefühl hat, oh, jetzt geht es wieder hoch, die Zahlen gehen hoch, dann verhalten sich die Bürger instinktiv vielleicht sogar vorsichtiger. Und in dem Moment, wo die Zahlen runtergehen und wieder Urlaub ist und, und alles locker ist, werden sie wieder großzügiger. Und dadurch kommt es in allen Ländern parallel zu diesen Schwingungen. Könnte es sein, ähm,
0: dass dann das auch ähm, ist sowas wie, man spricht ja wahrscheinlich nicht zufällig von Wellen äh, bei, bei Infektionen, bei Infektionskrankheiten, auch von Grippewellen, dass, dass das auch Teil einfach dieses Infektionsgeschehens ist, dass, dies, dass das einfach einen Scheitelpunkt erreicht, man weiß nur nicht wann. Und dann äh, nimmt es auch wieder ab. Gar nicht so sehr abhängig, wie, wie genau und wie streng Maßnahmen äh,
6: Ja, so ganz so kann man es nicht sagen. Also wir haben eigentlich in allen Ländern das gleiche Phänomen, dass es eins, zwei, drei Wellen gibt, je nachdem. In einigen Ländern müssen die jetzt schon auf die dritte Welle achten, in Japan ganz konkret. Israel. Und es ist so, dass wir eigentlich im Frühjahr ja die Situation hatten, dass uns der Sommer geholfen hat. Da wurde es dann warm, dadurch kommen die Erkältungsviren gehen weg. Das kennt man auch von anderen. Das gilt auch für dieses Coronavirus. Und dann haben wir diese Maßnahmen ergriffen und dann ist es so ausgeschlichen und darum ist die Welle runtergegangen. Und im Herbst ist das passiert, was auch alle vorhergesagt worden haben. Es wurde erstens kalt, zweitens gab es Einschleppungen von Infektionen aus dem Urlaub. Nicht so sehr, dass man die in dem Urlaubsland sich geholt hat. Also nicht dieser Ischgl-Effekt, mhm. wie das dann in Deutschland heißt, sondern dass die untereinander einfach Party gemacht haben und zurückkamen. Und dadurch ist dann im Herbst dann unterstützt durch die Kälte die dritte Welle entstanden. Aber es ist nicht so, dass es jetzt dieses Wellengeschehen komplett unabhängig von der Jahreszeit wäre. Von der Jahreszeit nicht, aber von Maßnahmen. Es, es ist von, also die Ankündigung der Maßnahme ist es. Also das Interessante ist ja, hinterher, also man kriegt ja die genauen Daten immer erst hinterher. Und wenn man sich hinterher die Daten anschaut, sieht man meistens, dass bevor die Maßnahmen angekündigt wurden, so ein, zwei Tage vorher, ist der Effekt schon eingetreten. Mhm. So eine Art Placebo-Effekt. Ja. Ja, dass mhm. man tatsächlich, oder homöopathischer Effekt, dass man tatsächlich ohne was zu tun das Verhalten der Menschen ändert. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, was Sie eingangs schon gesagt haben, das Allerwichtigste, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir, so agiert, dass die Politik so agiert, dass die Bevölkerung mitmacht, weil es kommt sozusagen auf diesen Mikrokosmos der Menschen an.
0: Jetzt ist das Konkreteste, was die Leute jetzt interessiert und worauf sie sich vorbereiten, auch mit Maßnahmen, individuell, wie Herr Klinger gesagt hat, mit diesen Tests, was ich für sehr schlau halte, ähm, ist Weihnachten. Ja. Ähm, und äh, weil da treffen sich halt viele Leute, da wollen sich die Leute auch treffen. Äh, wie sicher kann denn Weihnachten sein jetzt, äh, im, im, im Rahmen dieser, dieser zweiten Pandemiewelle? Die also, wir sehen?
6: Ähm, kommt wirklich auch aufs individuelle Verhalten an. Also wenn Sie einen Virologen haben, der braucht eigentlich nur die Möglichkeit zu dieser Vorquarantäne. Das, das ja. ist ja eine ganz, ganz gute Maßnahme, wenn man vorher ein paar Tage lang riskante Kontakte vermeidet. Dazu brauchen Sie eine FFP2-Maske, also eine Maske, so eine, die jetzt nicht nur so eine OP-Maske ist, sondern die wirklich sicher ist, mhm. zum Beispiel, wenn Sie in einen... Geschäfte. Da hinten
0: sehen wir gerade eine der ganz beliebten Stoffmasken. eher Es reicht,
6: ne? reicht in dem Fall nicht, wenn Sie dann die Großeltern treffen wollen. Weil die wollen Sie ja ganz sicher schützen. Und Sie haben ja jetzt von sicher gesprochen. Mm. Da brauchen Sie so eine richtige FFP-Maske, so eine Schutzmaske, für den Fall, dass Sie irgendwo unter Menschen müssen. Wenn Sie in den Zug müssen oder im Taxi sitzen oder äh, in einem geschlossenen Raum irgendwo äh, einkaufen, wo es voll ist. Was Sie zweitens brauchen, ist ähm, äh, ein Schnelltest. Kurz vor Weihnachten. Ähm, und damit sind sie schon fast auf der sicheren Seite. Und dann brauchen sie vernünftige Freunde und Familienangehörige, je nachdem, wen Sie einladen. Sie wollen dann nicht Leute einladen, die ihnen sagen, ja, ich habe die letzte Woche immer Quarantäne gemacht und in Wirklichkeit kommt der gerade von der Party zu. Aber das, das mache ich ja.
0: Ne? Und sage ja. also, die, weil wir sagen, wir wollen gemeinsam feiern, jeder verhält sich so, damit ja. wir es dann gut haben. Muss ich dann
6: aber beim Weihnachtsessen auch mit der FFP2-Maske da sitzen, wenn der Großvater da ist? Das kommt jetzt darauf an, wie der Schnelltest ausgefallen ist. Also wenn Sie beim Schnelltest alle negativ getestet haben. Und da muss man dazu sagen, das dürfen ja eigentlich nur Ärzte machen. Das ist ja ein gewisses Problem, zumindest in Deutschland. Ich schätze, in Österreich ist die Lage ähnlich. Äh, ist das eigentlich etwas, was eine Ungerechtigkeit ist? Wenn Sie einen befreundeten Arzt haben, der Ihnen das besorgt, ist alles gut. Und wenn Sie selber in die Apotheke gehen, zahlt der Apotheker Strafe, wenn er das abgibt. Ähm, dann können Sie, brauchen Sie natürlich nicht die Masken am Tisch anziehen, wenn der Großvater da sitzt. Das wäre, sage ich mal, eine Ultima Ratio, wenn Sie keine Tests haben und die 20-Jährigen gerade vom Studienort zurückkommen aus so einem Hotspot irgendwo und gesagt haben sorry Papi gestern war noch Abschiedsparty vor Weihnachten und äh, ich habe alle meine Kumpels bis 4 Uhr morgens getroffen in der Schweiz ist ja sowas zum Teil noch erlaubt ähm, und dann dann müssten Sie wirklich sagen okay der Großvater sitzt ein bisschen weiter weg von den anderen und wir lüften öfters wie man es auch in Klassenzimmer wie macht. wie funktioniert
0: denn da die Ansteckung in dem
6: Fall es gibt äh, zwei Ansteckungswege. Das ist immer ganz wichtig. Ich glaube, auch die meisten haben das inzwischen verstanden. Wenn man weniger als zwei Meter auseinander ist und von Gesicht zu Gesicht miteinander spricht, dann kann man sich ohne es zu wollen anspucken. Das nennen wir Tröpfcheninfektion. Das kann man vermeiden durch so eine ganz einfache Maske, wie sie vorhin gezeigt wurde. Ähm, oder auch durch größeren Abstand oder indem wir einfach in die gleiche Richtung schauen, während wir sprechen. Und dann gibt es eben dieses... Phänomen, von dem wir ähm, inzwischen wissen, dass es eine ganz große Rolle hier spielt. Das ist das Superspreading, wie wir sagen. Das ist eine Übertragung, wo durch das Sprechen und eben speziell auch beim Singen oder beim Jodeln ist auch nachgewiesen worden. Machen wir nicht. Da entstehen äh, Österreicher nicht, aber in der Schweiz war das. Da ist das passiert mit dem Jodeln. Ähm, da ist es tatsächlich so, da erzeugen sie durch die Stimmbänder so einen ganz feinen Nebel. Und der ist so fein, dass der wie Zigarettenrauch in der Luft steht. Und nur in geschlossenen Räumen, das ist ganz wichtig, führt der ja zu Infektionen von ganz vielen Menschen, also zu richtigen Ausbrüchen. Etwa 80 Prozent der Infizierten sind durch diese verteilte Infektion angesteckt worden, und das geht auch über mehrere Meter. Das heißt, hier kann nichts passieren, Riesensaal. Aber wenn wir jetzt in so einer kleinen Bude mit niedriger Decke sitzen würden und einer wäre positiv Eine getestet,
3: ist dieses äh, Phänomen, das Sie jetzt äh, sehr gut schildern, ist das nicht bei der
6: Influenza ganz genauso? Müssen wir uns nicht jedes Jahr jetzt so verhalten? Letztlich? Ja, ich würde jetzt mal sagen, bei der Influenza machen wir uns mal nicht verrückt. Das ist so, dass wir da ja nicht diese ähm, Todeszahlen haben, wie bei diesem Coronavirus. Ähm, die ist in der Tat eine Erkrankung, wo wir viele Todesfälle historisch in Kauf nehmen. Ich sage deshalb schon länger, habe ich auch mal ein Stück geschrieben im Spiegel in Deutschland, dass man mal überlegen muss, wie viel Risiko nehmen wir als Gesellschaft sowieso immer in Kauf. Ja, und auch als Einzelner. Ja, und, und wo ist sozusagen unser Maßstab? Also, aber, also aber so ganz ähnlich brutal ist gesagt, bei welche Influenza Zahlen auch.
0: Toten bei Infektionskrankheiten akzeptieren wir einfach?
6: Ja, also bei Influenza gab es in Deutschland mal eine Saison, für Österreich kenne ich die Zahlen nicht, da wird es aber so ähnlich gewesen 000. sein. Und wir, wir hatten mal über, über 20.000, 25. 25.000 Tote ja. in einer Saison. Das war 16, 800, 17 in Österreich auch so. Und da sagt man natürlich dann, dass, ja, das war weltweit ein Influenza-Virus-Typ, der besonders gefährlich war. Und da hat ja keiner von Lockdowns geredet. Und deshalb muss man sagen, okay, irgendwie ist das kulturell akzeptiert, so wie die Verkehrstoten, wegen denen man keinen Verkehr stilllegt. Und ich finde schon, auch wenn das so ein Tabuthema für die Politik ist, dass man überlegen muss, wo ist eigentlich da unsere Schmerzgrenze? Wie viel, wie viel opfern wir? Wenn dann, wenn dann irgendwann, da kommen wir ja demnächst hin, wenn wir jetzt impfen, kommen wir dahin, dass die Todeszahlen sinken werden. Weil wir ja zuerst die Alten und Schwerkranken impfen. Und das ist dann der Moment, wo man sagen muss, okay, jetzt haben wir noch 20 Tote pro Woche oder so im ganzen Land. Was machen wir jetzt? Nochmal Lockdown?
1: Jetzt möchte ich aber nur kurz mal sagen, Sie haben es zuvor ja schon angesprochen, lasst uns nicht verrückt machen. Das Gleiche könnte man jetzt tatsächlich im Fall Corona auch sagen. Ja,
6: sehr gut. Also ich auch
1: so. war, war, warum... Ähm, können wir uns nicht einfach mal überlegen? Jetzt haben Sie ein paar Maßnahmen genannt, die finde ich auch okay, dass man sagt, ja, man, man versucht sich noch vorher vor einem großen Fest oder so weiter zu schützen. Aber warum braucht es einen Schnelltest, bevor ich mit der Familie Weihnachten feiert? Warum können wir nicht die Grundannahme nehmen, dass diejenigen, die gesund sind, können sich treffen und der, der krank ist, Krankheitssymptome hat, der bleibt daheim, so wie man es jedes Jahr mm. eigentlich machen sollte, ja. denn tatsächlich, dass die asymptomatischen und ich weiß, es gibt die Präsymptomatischen. Aber die, die Asymptomatischen per se, dass die wirklich zu einem Infektionsgeschehen so derart beitragen, wir brauchen ja auch einen gewissen Anteil an Viruspartikel, die dann ja. eben in der Luft schweben. Muss so ich Ihnen sagen. direkt,
6: bevor Sie weiterreden, ja. leider widersprechen. Ich weiß, es gibt so Leute, die sagen, auch ganz berühmte Epidemiologen, der Anders Teniel aus, der, aus Schweden, ein ganz berühmter Mann, der dort die Geschehnisse steuert, die sagen, es ist ja gar nicht bewiesen, dass die Asymptomatischen überhaupt so ansteckend sind. Aber es ist in der Tat so, dass es Studien gibt, die das gerade in letzter Zeit knallhart bewiesen haben. Ich sage nur ein Stichwort, äh, bei amerikanischen Rekruten, da die ja ganz streng sich an die Regeln halten, die man ihnen vorschreibt, ist es ähm, getestet worden. Einige Tausend hat man in so eine Art Ka Camp zusammengetan und da hat man symptomatische rausgenommen. Dann hat man sie getestet am Anfang. Dann hat man nach zwei Wochen festgestellt, wer hat wen angesteckt. Und da war völlig klar, dass ein erheblicher Teil der Ansteckungen bei Menschen passiert ist, die jung waren, die gesund waren, die weiter Sport gemacht haben und die null Symptome hatten.
1: Dem widerspreche aber jetzt die Wuhan-Studie.
6: Das, äh, jetzt reden wir so ein bisschen technisch. Ja. Aber es ist so, das, das, das ist vielleicht die amerikanische Studie ist deshalb die beste, weil man da das Verhalten der Leute total unter Kontrolle hatte. Alles andere sind sogenannte Beobachtungsstudien, wo sie nur so indirekte ja, Effekte richtig. haben. Ja. Und dort hat man quasi kontrollierte Bedingungen gehabt.
1: Also die Wuhan-Studie sagt aus, ähm, da sind relativ viele nach dem Lockdown ähm, getestet worden. Und dann waren insgesamt von, ich kenne es die Zahl nicht, glaube ich, glaub ich äh, 10 Millionen, wenn ich es richtig jetzt im mhm. Kopf habe, ähm, sind relativ wenig, also asymptomatische, getestet worden. Und ähm, von, von den Asymptomatischen, die Kontaktpersonen generiert haben, hat sich keiner von den Kontaktpersonen angesteckt. Also aber, von den Asymptomatischen. Aber
0: ich, ich würde gerne bei dem bleiben, weil Sie auch einen Punkt, den Sie schon öfter mal angesprochen haben. Nämlich, jetzt kann man sagen, vielleicht wird mit den, mit, mit, mit den, mit den Impfungen die Zahl der Todesfälle zurückgehen. Es geht die Zahl der Todesfälle auch zurück, wahrscheinlich, wenn man Alten- und Pflegeeinrichtungen besser mhm. schützen kann, als man das im Frühjahr gemacht hat. Und leider, obwohl man es gewusst hat, auch jetzt im Herbst wieder gemacht hat. Wahrscheinlich eines der größten Versäumnisse. Ja. Ähm, ist es dann nicht so, dass man tatsächlich an einen Punkt kommen müsste, wo man auch gesellschaftlich unter Medizinern, aber alle diskutiert und sagt, so Leute, jetzt ist aber mal Schluss. Wir werden nicht weiterhin mutwillig sagen, dass die, unsere Volkswirtschaften ruinieren, wenn wir jetzt bei Todeszahlen angelangt sind, die wir bis jetzt eigentlich ist sind sind
2: Todeszahlen relevant.
0: Das
6: ist, ja gar, das, ist, das ist eigentlich gar kein Widerspruch. Also wir müssen diese Frage nicht lösen. Das Schöne ist, das ist eine harte ethisch, ethische Frage, die müssen wir nicht lösen. Weil es gibt ja den Weg, dass wir sagen, statt jetzt immer Lockdown und Lockern und Lockdown und Lockern, entwickeln wir, und da sind wir gerade dabei, entwickeln wir ja eigentlich ein Konzept, was so funktioniert, dass wir indem wir uns auskennen, indem wir die Risikosituationen kennen, indem sich jeder selber vernünftig verhält, die Möglichkeit hat, mit diesen Masken, die es eine Zeit lang gar nicht gab, sich wirklich auch 100% zu schützen. Das sind ja die gleichen Masken, die Ärzte im Krankenhaus benutzen, wenn sie Patienten haben. Und die Schnelltests. Also mit diesem ganzen Paket äh, glaube ich, dass wir in der Lage sind und eine Bevölkerung, die in Deutschland und Österreich gleichermaßen vernünftig ist, sage ich mal. Wir haben ja nur so ein paar Chaoten dazwischen. Ich glaube, wir brauchen dann keine Lockdowns mehr. Aber meine Frage... Darf
4: ich kurz äh, hier einen Satz sagen? Wir, ich möchte uns erinnern, das Hauptziel, zumindest in Österreich, aller Maßnahmen, die gesetzt wurden, war, dass man das Gesundheitssystem schützt. Vor Überlastung. Das war eigentlich das originäre Ziel. Da ja. haben wir ja noch gar nicht von Todesfällen geredet.
0: Ja, der natürliche Folge, sagt äh, man nicht. Wenn, das, wenn die ja, Situationen überlastet sind, ist die wahrscheinliche Folge eine höhere Zahl. Ja, von nicht.
4: ja aber trotzdem, das, 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 das Hauptziel, und ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es auch in Deutschland so. Und ist und uns ja gelungen. Nicht? Das ist über weite Strecken gelungen. Ja. Dank hohe Kapazitäten, die wir haben im internationalen Vergleich, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das heißt natürlich nicht, dass diese Stationen und diese Einrichtungen massiv belastet und teilweise auch überlastet sind. Wir wissen von regionalen Daten in Österreich, dass beispielsweise in Vorarlberg es quasi eine Überauslastung, der dort relativ geringeren Kapazität gibt. Und in Oberösterreich äh, ist, die, ist es knapp an der Grenze für alle Covid-Betten. Wir müssen ja unterscheiden, in diesem Land und so hat auch Deutschland agiert, wird es ja so, wird ja so vorgegangen, dass man eine bestimmte Anzahl von einer bestehenden Intensivbettenanzahl reserviert. nominell sozusagen reserviert für Covid-kranke Menschen. Das sind in Österreich ungefähr 1100 Betten. Momentan am 25.11. hatten wir die Situation, dass 70 Prozent dieser für Covid-kranke Menschen vorgesehenen Kapazität ausgelastet. War im Kontext der gesamten Kapazität, die ungefähr 2400 Betten umfasst, war die Auslastung 30 Prozent. Also man muss diese
6: Verhältnisse ja, auch sehen. Aber das sehen. ist doch die letzte Linie der Verteidigung, von der Sie jetzt sprechen. Also Na? ich würde eigentlich viel weiter vorne. Ich würde gar ja. nicht haben wollen, dass die Leute auf die ja,
4: Genau, die nein, waren. ich bin ganz mit Ihnen. Weil, weil wenn Sie
6: sagen, Ihnen. ja, du kannst dich da anstecken lassen, es gibt noch ein Bett. Für dich. Nein, nein, ich bin ganz mit Ihnen. Das wäre mir nicht recht. Ja, ja. Sondern ich würde sagen, die, die, wir müssen eigentlich, das Schlimme ist ja, dass wir sowohl in Österreich als auch in Deutschland, obwohl wir es wussten, und wir wussten es ja auch schon bei der ersten Welle, weil aus Wuhan hatten wir die Zahlen, wir wussten, bei den Menschen Ü70 ist die Sterblichkeit bei 10% und mehr. Und bei unter 20 kann man es gar nicht mehr messen. Da ist es ungefähr null. Ja. Und das wussten wir, dass die Sterblichkeit mit dem Alter so hoch geht. Und trotzdem ist es uns in diesen supertechnisierten Ländern nicht gelungen, die Altersheime zu schützen. Aber was ist damit Grund Ausbrüche dafür? Das wollte ich gerade fragen. In das Deutschland wollte ich eine Geschichte, Zahl ja? sagen. Wir haben über 1.000 ja. Ausbrüche in Altersheimen jetzt noch. Ja. Ja, zum jetzigen Aber äh, das Zeitpunkt, heißt ja, ja doch auch,
0: dass im Grunde das Geschehen, das zu den Überlastungen im Gesundheitssystem führt und das einen wesentlichen Beitrag zum Sterbegeschehen leistet, eigentlich vor allem diese Einrichtungen ähm, sagen, verantwortlich sind, von denen man gewusst hat, dass sie besondere Risikopunkte sind und von denen immer wieder gefordert wurde, dass man sie schützt. Und da komme ja. ich jetzt was, zu etwas zurück, was Sie im Frühjahr gesagt haben. Eigentlich wäre es am sinnvollsten, die gut zu schützen und alle anderen, die selber ein ziemlich niedriges Risiko haben. Und wer unter 60 ist, hat eigentlich fast kein Risiko, an dieser Krankheit zu versterben, ja. ebenfalls nach den internationalen ja. Daten. Da haben Sie gesagt, eigentlich sollten alle anderen normales Leben führen, sich ruhig auch anstecken, <lacht> weil wir diese Art sozusagen von zunehmender Immunisierung ja, durch ja. Ansteckung brauchen. Ja, ganz so nicht. Das
6: wäre ja, das wäre ja so, so eine Herdendurchseuchung, Herdenimmunität. Aber, ja, aber nee, davon haben Sie auch gesprochen. Ja, nee, über, ja. ganz so, ganz, das ganze war der Vorschlag nicht. Aber es, ich weiß, dass es so verstanden ja. wurde manchmal. Ja. Es ist so, wenn Sie die Restbevölkerung, also wenn Sie die Risikogruppe schützen und die Restbevölkerung einfach laufen lassen, dann kriegen Sie so viele Infektionen, dass Sie erstens sogar bei denen unter 70, sage ich jetzt mal, so viele Kranke haben, dass dadurch schon allein die Intensivstationen voll werden, und dadurch natürlich die Chancen zu überleben schlechter werden. Und was noch schlimmer ist, sie haben dann so einen hohen Infektionsdruck, wie wir sagen. Also die Infektionswahrscheinlichkeit ist dann einfach für die Risikogruppen so groß, dass sie die nicht mehr schützen können. Weil sie können die ja nicht äh, in Folie einschweißen, sondern die haben immer ein Restrisiko, wenn sie weiterleben wollen. Sie wollen ja die Alten nicht einschweißen. Aber zwischen in Folie einschweißen und, und, und durchlaufen lassen ist ja ein großer
0: Unterschied. Ja, und in muss, den Institutionen man hat man praktisch Allgemeinbevölkerung
6: nichts gemacht. muss man die Maßnahmen weiterlaufen lassen wie ich es gerade gesagt habe, mit Testen und Masken und so weiter. Und für die Risikogruppen braucht man ein Extraprogramm sozusagen. Aber genau dieses Extraprogramm wäre ja meiner
2: Meinung nach, und ich bin nicht vom Fach, relativ einfach äh, irgendwie umzusetzen. Also ich verstehe zum Beispiel nicht jetzt das Thema Tests. Da werden zig Millionen Tests jetzt gekauft. Da werden zig Millionen Tests an jeden Menschen durchgeführt. Mag so sein, ich, ich bitte. Hm. Wäre es nicht vernünftig, ein paar Millionen von diesen Tests zu reservieren und dann zu sagen, dass Pflegepersonal, das medizinisches Personal nicht,
6: wie es jetzt heißt, einmal die Woche getestet wird, sondern jeden Tag? Hm. Na, Wo so ist das Problem? Ähn So ähnlich ja? soll es sein. Also wir haben in Deutschland <lacht> das Problem, dass es kein bundesweites Konzept gibt, was ich ja auch kritisiere. Wir haben in
4: Österreich das Problem, dass es kein bundesweites auch, Konzept gibt. Auch
6: so. Naja, und zwei, Bunde, und zwei also Echo, ja, genau, föderale System, Systeme. Ja. Ja. Und das ist so, bei uns ist es sogar so schlimm, dass jedes Altersheim selber sich was überlegen muss. Mhm. Und ich habe gerade gestern Abend mit dem Träger, äh, einem Träger gesprochen, der ganz viele Altersheime in verschiedenen Bundesländern hat. Und der sagt, wenn ich ein Konzept habe, das kriege ich nicht überall durch, weil jedes Gesundheitsamt will was anderes. Ich muss jedes Altersheim, jedes Pflegeheim muss mit seinem Gesundheitsamt irgendwie aushandeln, was zu tun ist, wie oft zu testen ist und solche Sachen.
1: Wir haben die Zeit ja. nicht genutzt. Wir haben schlicht und ergreifend die Zeit nicht genutzt, die uns zur Verfügung stand. Vom ersten Lockdown und vom Sommer. Und da wurden schlicht und ergreifend wichtige Konzepte nicht gemacht. Unser nationaler Pandemieplan sieht ja auch tatsächlich diesen Schutz vor, von diesen vulnerablen Gruppen. Und da haben sie sich einfach nicht ausreichend darum gekümmert. Jetzt nur ganz kurz ein Wort zu diesen Zahlen und zu diesen Statistiken. Das muss man schon immer ein bisschen gerade biegen. Ähm, es wird immer erzählt, gerade im Moment sterben so viele Leute am Tag wie bei einem Flugzeugabsturz. Das ist nicht richtig. Das muss man auch gerade biegen. Es sterben nicht innerhalb eines Tages über 400 Menschen, sondern das sind Meldezahlen. An diesem Tag wird gemeldet. Die sind also schon Tage vorher verstorben. Wenn man sich das mal anschaut, das RKI ähm, gibt ja immer eine schöne Grafik. Wenn Sie da auf die Kalenderwoche 48 gucken, dann werden Sie feststellen, dass in dieser Kalenderwoche 1500 Todesfälle waren. Wenn ich die jetzt teile durch sieben, dann bin ich bei einer Tageszahl von Verstorbenen von im Durchschnitt 216, 200 25. irgendwas. Ja? Ja. Also
0: Corona-Verstorbenen. Insgesamt versterben
1: ja, genau, 2000 Deutschland. noch irgendwas in Deutschland. Ja, also, also nicht mit, ja. mit und an Corona-Verstorbene. Ja. Aber nicht am Tag, so wie es immer jetzt erzählt wird, sterben nicht am Tag über 400. Und da wird ein Bild benutzt, und das dramatisiert und das macht Angst. Und das ist nicht richtig. Das, ja, das Spiel die, mit ist den es Zahlen ist es gibt ja überhaupt
3: schwierige für uns. Entschuldige, ja. ich. Das, das Spiel mit den Zahlen. Immer aus der Sicht des Durchschnittsmenschen, der ja nicht ihre Expertise hat. Wir hören immer wieder von Bedrohungen. Also 42 Jahre, größte Sterbeans. In Wirklichkeit haben wir keine Übersterblichkeit doch. in Österreich. Nein, also Österreich, das weiß ich, ist da Nein wir nicht. haben keine Übersterblichkeit. Ja. Ja. Das heißt, die Zuordnungen sind ja... na Momentan ist der Zuwachs Sekund schon sehr kritisch. Ja, der Zuwachs ist groß, aber entscheiden also können wir das im Februar. Im Februar 2021 können wir ja. schlüssig das ist sagen... Große Frage.
0: Ist es wirklich sinnvoll, Wochen so Menschen, übersterblichkeiten zu dramatisieren oder hat es nicht den Grund, dass man Übersterblichkeiten übers Jahr rechnet?
3: Ich möchte aber ja. nur noch sagen, die zweite Zahl, die doch so wichtig ist, ist die Intensiv- Bettenkapazität. Äh, auch die ist ja relativ. Wir haben 1100 reserviert. Vor drei Wochen habe ich gelesen, 800 haben wir reserviert. Und die sind Gott sei Dank nicht ganz ausgelastet. Also wir haben ja Kapazitäten immer noch. Ja, jetzt. Aber ich möchte Und zustimmen, die was äh, die ich jetzt gerade an Sie noch stellen möchte: ist, ja? Geht es nicht vielmehr um das Personal? Ist nicht eigentlich bei dieser Intensivfrage die Personalknappheit das Entscheidende und das, was die Menschen da leisten müssen und nicht mehr leisten können und das wird heute halt hinter der messbaren, scheinbaren Bettenkapazität, der wir uns bedrohlich näher ja. versteckt. In Wirklichkeit habe ich die Sorge, dass wir uns viel zu wenig vorbereitet haben. Wir hatten acht Monate Zeit, neun Monate. Und diese Frage der Betreuung der Menschen, da bin ich bei Ihren Emotionalen, bei der Empathischen, das ist ja der wichtige Bereich, diese Empathie, die die Politik so überhaupt nicht ausstrahlt. Dass man sich mit den Zahlen von der menschlichen Seite nähert und nicht von der rein statistischen, die wir wahrscheinlich nie endgültig klären werden, weil es gibt die Statistik und die und man kann sie so oder so
0: interpretieren. Jetzt, jetzt bin ich unempathisch was nicht meine Art ist an sich und gehe aber trotzdem noch einmal auf eine, auf eine, auf eine, auf eine nicht auf die Frage, wie geht es dem Pflegepersonal, weil das wir, dass das das eigentliche Problem ist, glaube ich, wissen wir nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der Pflegekräfte, aber wir sind da stehen geblieben bei den Maßnahmen und das, das haben Sie angesprochen, Herr Klingler, und da wollte ich die beiden Mediziner schon noch einmal fragen, tatsächlich gibt es ja immer begrenzte Ressourcen, auch bei Tests und ob die jetzt, um jetzt es gibt ja diesen Harvard-Vorschlag, dass jeder das selber testen kann zu Hause, das geht bei uns irgendwie so momentan nicht, aber wir haben das jetzt alles investiert und machen Massentests. Ist das sinnvoll?
1: Also aus meiner Sicht ist ein Massentest nicht sinnvoll. Der Herr Kollege wird das wahrscheinlich gleich anders sehen, aber ein Massen- oder, oder ein Test ist nur eine Momentaufnahme. Sie wissen nur zu diesem Zeitpunkt, ob sie positiv ja, wenn Tag ich es jeden Tag mache, weiß ich jeden Tag. Naja, wenn Sie es jeden Tag machen, jeden Tag machen, die Frage ist halt nach der Sinnhaftigkeit und wann ist mal wieder Schluss damit. Also wann, wann muss man aufhören damit? Ich glaube gar nicht, dass wir uns das leisten können. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum anfangen, alle Menschen täglich oder bestimmte Gruppen täglich zu testen, das hinterlässt doch Spuren. Das kann doch wirklich keiner ernsthaft glauben, dass das spurlos an uns vorübergehen wird. Das wie werden die das Kurven jetzt nicht. steigen? Wie werden die Kurven
3: jetzt steigen? Haben wir uns das schon überlegt? Wenn wir jetzt Massen testen, dann wird sich die Anzahl der Fälle Verdoppeln, verdreifachen. Wie werden wir das Europa erklären? Mhm. Werde ich da jemals einen Skigast aus Deutschland in diesem Wind überhaupt
6: bekommen? Hat Donald Trump auch gesagt, nicht? Das hat genau gesagt, hat aufzutesten, er, er hört nur die Zahlen. Naja, ja, aber also das ich glaube, ist Ja, ja ich wollte nur sagen, man muss immer aufpassen. Also, es ist so, also man muss natürlich unterscheiden. Erstens, die, die Epidemiologen, wenn sie Massentest den Ausdruck gebrauchen, dann meinen die sozusagen die ganze Bevölkerung screenen. Ja. Die ganze, alle mal durchtesten. Das ist ja die Idee jetzt in Österreich. Also, alle durchzutesten, da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber durch. was das ist der Anreiz hier? Das ist Österreich? völlig sinnlos, da machen Sie einen Moment auf. Ja. Das hätte dann einen Sinn, wenn man in einer Situation wäre, wo man fast keine Fälle mehr hat. Und sagen will, ja. jetzt will ich die letzten wegräumen. So als ja, wenn richtig, Sie in Ihrem richtig. Zimmer geputzt haben wie der Berserker und jetzt wollen Sie, dass der letzte Staub noch wegkommt, dann gehen Sie ja. hinterher mit einem ganz feinen Lappen drüber. Dann ist der Massentest gut. Sowas haben die zum Beispiel in Hongkong gemacht, mhm. wo sie ja kürzlich Riesenschlagzeile, zwei neue Fälle in ganz Hongkong. Da war der Aufreger, <lacht> war der Aufreger in der Zeitung, habe ich gelesen. Und Im daraufhin Faktor haben die dann in dem ganzen ja. Distrikt abgesperrt und Massentests gemacht, mhm. weil die gesagt haben, das treten wir gleich wieder aus. Stamping out wie eine Zigarette, die glimmt. Und da hat es einen Sinn. Aber sonst natürlich nicht. Aber was ja in Deutschland zumindest geplant ist, ich habe eigentlich einen kurz verstanden, dass es auch so gehen soll, ist ja, dass man in zwei Situationen testet. Die eine ist, Sie haben eine Alltagssituation, das Kind hat Schnupfen. Jetzt wollen Sie nach Corona regeln, müssten Sie jetzt sagen, Achtung, Achtung, Corona-Verdacht, alle Mann in Quarantäne, der Papa darf nicht zur Arbeit gehen, die Mama darf eigentlich nicht mehr zum Einkaufen gehen, jetzt muss erst mal gewartet werden, Quarantäne und dann das Kind getestet werden. Und es darf nicht in die Kita, also bleibt man zu Hause. Und aus diesem Grund ist der Schnelltest, den man so mal macht, natürlich ein Riesenvorteil, weil ja in 99% das Kind mit dem Schnupfen eben Schnupfen hat. Und wenn der Schnelltest dann negativ ist, können Sie es ja dann in die Kita bringen. so dass er uns eigentlich Erleichterung bringt.
0: Das ist die Idee. Die großflächige Verfügbarkeit von Schnelltests für alle, die es brauchen. Genau. Niederschwellig. Am besten mit dem Hausarzt. Genau. Und uns. Aber eigentlich diese
6: Schnelltests Moment. jetzt nicht für die Leute, die jetzt im Risikobereich arbeiten. Also wenn wir im Krankenhaus, ich bin ja auch in einer großen Klinik tätig, wenn wir das Personal überprüfen, was wir zurzeit machen müssen, weil wir nicht wollen, dass Infektionen eingeschleppt werden. Okay. Die zwei Bereiche, wo der Staat ja letztlich zuständig ist, sind die Kliniken und die Altenheime, weil da können sich die Leute nicht selber helfen. Da gibt es Regeln für und da bin ich sowieso gar der Meinung, dass eigentlich diese empfindlichere PCR-Methode, die im Labor gemacht wird, die quasi ein ganz sensibler Spürhund ist und jeden findet, der ein Virus hat, die ist da eigentlich die bessere Methode, weil Sie wollen jemanden, der das Virus so ein bisschen hat, den wollen Sie in so einem Bereich nicht arbeiten lassen. Aber für den Hausgebrauch, fürs Weihnachtsfest, ist der Schnelltest eigentlich super weil sie an dem tag halt mit hoher wahrscheinlich nicht ansteckend sind aber
0: das, was jetzt, also die Idee wirklich, also es war in der Slowakei so, in Südtirol, um so versucht zu sagen, an einem Tag und dann vielleicht noch einmal, weiß ich nicht, zwei Wochen später ist die Idee, irgendwie alle zu testen in der Situation,
6: das in der wir nicht. sie mit einer relativ hohen Prävalenz hat eigentlich... Und offenen Grenzen, das können Sie knicken. Das können Sie in Neuseeland also machen. Sehen. Das hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. 50 Millionen
3: standard. Das wäre ja, wär ja auch die Vorgangsweise, die ich für den Tourismus vorgeschlagen hätte, dass man genau auf dieser Ebene den Menschen Sagt, fahr bitte nicht auf Urlaub, wenn du Fieber hast, wenn du oh. äh, Schnupfen, Husten hast, wenn du so Selbstverdacht hast, mhm. dann bleib bitte zu Hause. Wenn du im Urlaubsort ankommst, kann ein Schnelltest, ein Fiebermessen äh, dich dann dazu veranlassen, dass du wieder nach Hause fahren musst. Ja. Man hätte also mit dieser Art der Kontrolle sehr effizient eigentlich mhm. den Wintertourismus. Aber das, das unterscheidet sich ein
2: bisschen von diesem gesamten äh, Massentest. Ja ja. Das ist Meine, meine das große ja. Frage ist ja, ist es nicht ein bisschen wie bei Meinungsforschungen, dass sowieso nur die Menschen kommen, die vielleicht sich sicher sind, dass sie eh gesund sind. Also das meine ich, wenn man hat ja. jetzt also gesehen, erwünschte
0: Erwünschbarkeit, so genau. ein also zusätzlicher Effekt, die, den ich, sie mein, mich würde
2: interessieren, ja. wie wie viel Prozent sind denn dann tatsächlich äh, infiziert von denen, die eben nicht zum Test kommen?
6: Ja, und ja, und was haben Sie davon? Was wissen Sie dann hinterher? Dann können Sie sich, machen Sie sich eigentlich ja, noch mal. Dann handeln. habe ich, dann ich, habe ich glaub, scheinbar eine, eine geringe, geringe Ich würde
0: sagen, wir haben, also da ist Einigkeit in dieser Runde, Massentests einfach so hat keinen Sinn. In dieser
6: Lage nicht. Ich möchte
0: jetzt auf die andere Seite äh, wechseln, äh, nämlich zu sagen, damit wir das alles machen und durchkommen durch die Pandemie, so wie Sie es gesagt haben, ähm, machen wir Einschränkungen. Und diese Einschränkungen haben auch Auswirkungen, also nicht nur die Kollateralschäden, die Sie auch öfter schon beschrieben haben, Herr direkt im Gesundheitssystem, sondern vor allem die ökonomischen, die auch langfristig äh, wirken. Herr Zellmann, und da ist eine der Lebensgrundlagen Österreichs ist nun einmal ökonomisch die Tourismusindustrie. Ähm, in vielen Gegenden sind jeder dritte Arbeitsplatz davon abhängig. In ganz Österreich ähm, ist jeder dritte Problem. In Ganz Österreich. Ähm, überlebt, so wie das jetzt geht, überlebt diese Industrie diese Pandemie? Ja, also eine wirklich verlässliche, seriöse Aussage
3: kann man jetzt nicht treffen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Tourismus so dramatisch leidet, dass wir nur sehr schwer aus dem überhaupt herauskommen, die ist gegeben. Und nachdem wir in Österreich von diesem Tourismus viel mehr abhängen, als selbst wir Österreicher das wahrhaben, weil wir mit diesen BIP-Anteilen die wirklichen, die induzierten Vernetzungen, wo man scheinbar gar nichts mit dem Tourismus zu tun hat, die Handwerksbetriebe, die die Zulieferer, nicht nur die direkten Zulieferer, sondern Lehrer, die es in den, in den äh, Tälern nur mehr gibt, weil dort der Großteil der Bevölkerung, der Kinder in die Schule schickt, vom Tourismus lebt. Diese Zusammenhänge, wo Wiener meinen, mit dem, ich war eh ja nicht auf Skiurlaub, habe mit dem gar nichts zu tun, diese Zusammenhänge sind auch der Rahmenbedingungen gestalteten Politik. Zu wenig bewusst. Das wurde zu wenig mit einbezogen in die Entscheidung. Jetzt auch
0: wieder, weil es ist ja so, also es wird geöffnet, der Handel, ähm, also in den großen Einkaufszentrum darf irgendwie wieder aufgemacht werden. Gastro und Hotels, und die sind ja jetzt im Dezember und dann vor allem auch während der Weihnachtsferien sind oder wären ja besonders wichtig für, den, für, die, für, die, für die Tourismuswirtschaft, bleiben zu. Halten Sie das für richtig? Warum? Vor
3: allem mir fehlt die Begründung. Die Gastronomie, Hotellerie wie auch die Kulturtheater, die hatten doch die besten Voraussetzungen, diese schleichende Infektiosität in den Griff zu bekommen. Erstens waren die Cluster leicht nachvollziehbar und zweitens wurden die Abstandsregeln. Die, äh, wann brauche ich eine Maske? Mit wem darf ich... ich ins also ja ins das so waren Zeit wir und, und die Betriebe haben investiert in diese Maßnahmen. Und jetzt akkurat bei dem Bereich, der sich am besten vorbereitet hat, der Ihren Vorstellungen wahrscheinlich wirklich ideal entspricht, ausgerechnet den, sperrt man zu. Ganz das praktisch, ist, Herr Zellmann, würden Sie, würden Sie glauben,
0: dass man jetzt über die Weihnachtsferien geht? Glauben ja Sie, ist das ein
4: Bauernopfer?
3: Nein, ich glaube, dass man äh, in der Politik äh, danach vorgeht, was, wo habe ich emotional eine Minderheit, wo habe ich emotional eine Mehrheit. Das Schule ist Eltern, die revoltieren jetzt, das kann nicht so weitergehen, das kann man nicht aufrechterhalten. Daher bleiben Schulen, ich finde es auch darüber hinaus, richtig offen, Gott sei Dank. Aber dass man einen Werden Wirtschaftsbereich, in dem man das noch... Noch äh, besser eigentlich als Schüler in der Pause oder am Nachmittag, viel besser im Griff hat. Warum passiert das? Weil 40 Prozent der Österreicher nur Skifahren und von diesen 40%, 10%, selbst die, die Skifahren, nicht auf Skiurlaub fahren. Also haben wir ein Potenzial von 30% Skiurlaubern in Österreich. Und 70
0: Prozent sagen, die Politik agiert so, wie sie agiert. Sie sagt, es sind nur 30 Prozent, die ich damit abholen könnte. Zugleich weiß die Politik aber natürlich über die ökonomische Bedeutung dieser Industrie Bin schon Bescheid. Ist ich Achso, ich mein, nicht Das ist nicht bös gemeint, nicht destruktiv.
3: Ich glaube, dass äh, die Abhängigkeit äh, der, der volkswirtschaftlichen, ab, die volkswirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus auch von Fachleuten, Dramatisch unterschätzt wird, weil wir diese industriezeitalterliche BIP-Abtrennung, mhm. die ja richtig ist, aber das ist eine willkürliche Grenze, die die
0: Verflechtungen einer Dienstleistungs-
3: Die Tourismuszulieferindustrie
0: sozusagen. Mhm. Herr Kollege, Herr Zellmann sagt eigentlich ganz klar, dass da jetzt über, in den Weihnachtsferien kein Skiurlaub möglich ist, ist falsch. Das wäre möglich, würden Sie auch sagen. Skiurlaub über die Weihnachtsferien wäre eigentlich unter virologischen Gesichtspunkten, wenn die Hygiene- und Sicherheitskonzepte passen, möglich? Das Wenn
6: ist es halt. Ohne April, ja. Also man müsste, genau. Aber die man haben müsste, die. Also ich, äh, Mich stört an der ganzen Politik, und das ist übrigens weltweit so, das ist das Tröstende für uns alle, nicht nur in Deutschland und Österreich. Mich stört, dass genauso vorgegangen wird, wie Sie es sagen. Man sagt, wo können wir noch was abschneiden, wem tut es weh, wie... Oh machen unsere Wähler noch mit. Statt mal zu überlegen, was wäre denn von der Epidemiologie her sinnvoll? Und da ist es natürlich so, bei den Gaststätten, um da anzufangen, man kann selbstverständlich eine Gaststätte so betreiben, ein Restaurant, wo man sitzt, dass das so sicher ist, dass es zumindest keinen Grund gibt, das vom Staat her zuzumachen. Dass sie im Einzelfall dann mal Infektionen kriegen, weil vielleicht der eine sich mit dem Wirt streitet und anbrüllt, ja, das werden sie nicht vermeiden, aber das ist ja dann nicht Aufgabe des Staates, solche singulären Ereignisse zu machen. Der soll ja Ausbrüche verhindern. Also Gaststätte könnte man machen und in Deutschland hatten wir die Situation, dass in einigen Großstädten sich halt die einzelnen Kneipiers nicht dran gehalten haben. Die Leute haben da munter gefeiert, ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen. Es kam zu massiven Ausbrüchen. Und am Anfang hat man auch alle Augen zugedrückt, weil man wollte irgendwie die Leute erstmal mal nach, nach dem Sommer ein bisschen in Ruhe lassen. Das Gleiche ist bei Hotels. Da ist es so, dass eigentlich überhaupt nicht nachgewiesen wird, dass es im Hotel, wenn diese Sicherheitskonzepte, die ja zum Teil viel Geld gekostet haben, laufen, dass es da zu Infektionen kommt. Da verstehe ich es persönlich am wenigsten. Und dann beim Skiurlaub ist es so, da gibt es natürlich jetzt den Ischgl-Effekt, das ist schlecht für Österreich. Aber also trotzdem, auf der Piste, so was, wir wissen nichts. Genau, passiert, aber nee, ne? doch, jetzt, jetzt kommen wir nämlich genau zum Punkt. Also im Freien gibt es einfach keine Infektion. Also jemanden zu verbieten, im Freien, außer wenn es vielleicht jetzt eine Anti-Corona-Demo ist, wo sich alle umarmen ohne Maske, äh, äh, Ski zu fahren, das ist einfach äh, überhaupt nicht nachvollziehbar. Man würde beim Skiort würde man sagen: Was ist mit der Gondel? Ja, also nicht, nicht der Sessellift, sondern die Gondel. Äh, was, ist, was passiert auf der, in der Gondel? Wie sicher ich das? Ja. Dann müssen Sie den Leuten sagen, pass mal auf, deine Gondel geht nur mit offenen Fenstern und ein Drittel der Be Besetzung und deine Gondelwärter müssen aufpassen, immer mitfahren und aufpassen, dass alle Masken aufhaben. Dann geht es mit den Hotels. Können Sie nicht 100% fahren, weil die in diesen Bergdörfern natürlich häufig nicht so viel Platz ist in den Speisesälen. Müssen Sie 50% fahren? Dann müssen Sie unter Umständen Kontrollen machen. Skiorte sind ja super, weil ganz oft gibt es nur zwei Straßen, wo man reinkommt. Da kann man perfekte Hygienekonzepte machen, dass man sagt, alle, die da reinkommen. Aber die, die gibt es ja alle, oder? Ja, ja genau. da, je nachdem. Und, das, Und da könnte man es machen. Das ist ja aber auch, das kann nicht ist, das kann ja auch
3: von Betrieb zu Betrieb, von Betreiber zu Liftbetreiber verschieden sein ja. Das ist ein, da kann man ja nicht eine allgemeine... Aber äh, ich sage
6: mal, das Problem ist lösbar. Maßnahmen Grundsätzlich sind. lösbar. Gut. Was Problem am Schluss rauskommen will, ein Wermutstropfen schenke ich Ihnen noch ein. <lacht> es könnte rauskommen, dass wenn der Virologe sich mit dem, sage ich mal, äh, äh, Tourismusmenschen unterhält, dass dann am Schluss Sie sagen, also mit den ganzen Auflagen lohnt es sich für mich nicht mehr. Ja. Das, weiß das, ich. das ja. passiert ja. ja jetzt aktuell jetzt in der genau, Ökonomie. Ja. Ich, ja. ja. ich halte Ihnen ja. inzwischen fest,
0: beide sagen, also der Virologe und der Tourismusforscher, sagen eigentlich, wäre schief. Fahren und Skiurlaub auch über die Weihnachtsferien möglich. Das sehen aber viele anders. Es gab einen richtigen Skistreit, nicht nur innerhalb von Österreich, sondern auch mit Nachbarländern. Schauen wir uns einen kurzen Überblick an.
5: Losgetreten hat den Skistreit Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel kannte kein Pardon mit dem Wintersport. Wie auch Frankreichs Präsident Macron forderten sie alle drei einstimmig ein europaweites Skiverbot bis zum 10. Jänner. Zu groß sei die Gefahr, dass ein Urlaub auf der Piste das Infektionsgeschehen befeuern könnte. Besonders energisch drohte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Jeder Deutsche, der auch nur für eine Stunde zum Skifahren nach Österreich reise, müsse anschließend für zehn Tage in Quarantäne. Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Wir würden ja Deutschland auch nicht vorschreiben, Friseure zu schließen. Das muss jedes Land selbst entscheiden, sagte die Ministerin. Und seit gestern steht fest, ab dem 24. Dezember dürfen Skilifte den Betrieb aufnehmen. Hotels und Gaststätten jedoch bleiben für Urlauber noch bis zum 7. Jänner geschlossen. Immerhin kommen so die einheimischen Skifreunde bereits ab Weihnachten auf ihre Kosten. Herr Zellmann, da,
0: spricht, da schließe ich nur die, die
5: Frage an, die Herr Kekulé schon angedeutet hat,
0: wenn das so ist, dass man die Liftbetriebe, also die, die Bergbahnen aufmachen kann und da gibt es ja noch die Zusatzlustigkeit, dass viele ja müssen, weil es eine ja. Betriebspflicht Nicht gibt, haben. weil die dem Eisenbahngesetz unterliegen. Aber da schließt sich die Frage ja. an, wenn, wenn die jetzt aufmachen dürfen, oder müssen, aber Hotels nicht äh, offen sind und das nur für die Einheimischen ist. Lohnt sich das dann? Ja, das dennoch? wird von äh,
3: Skigebiet zu Skigebiet verschieden sein. Also dort, wo der Tagesausflugsverkehr immer schon einen relativ hohen Anteil hatte, dort wird es sich rechnen. Dort, wo äh, 90 Prozent der Gäste eigentlich Urlauber sind, dort wird es sich nicht rechnen. Also diese Unterschiede herauszuarbeiten, das wäre eigentlich Aufgabe der Politik. Und dass äh, Merkel-Macron Sagen, äh, Europa-Skiverbot ist doch ganz klar. Dort, wo 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung Skifahren, äh, dort kann man leicht auf das verzichten. Ähnliches gilt ja für uns intern sogar. Na, erst recht gilt es äh, für, für Länder, wo der Skifahrer, der Skiurlauberanteil ja noch gering ist als bei uns. Darf ich, eine Lanze, für,
6: darf ich eine Lanze für Frau Merkel äh brechen und Ihnen zumindest sagen, wie, wie da gedacht wurde? Damit, äh, also Sie können dann sagen, es ist trotzdem Unsinn. Na, unsinn. Es ist die Psychologie. In Deutschland wird den Leuten wie überall ganz viel abverlangt. Ja, die Wirte gehen pleite, die, die, die Kultur ist am Ende und so weiter. Wenn es jetzt so wäre, dass 3% der Deutschen, ich weiß nicht, wie viel es wirklich sind, meistens natürlich die Besserverdiener, ja, ja. alle abhauen nach Österreich und da Party machen. Selbst wenn das Après-Ski im geschlossenen Raum geschlossen ist. Aber dann kommt dann so ein schlauer Epidemiologe daher und macht ein gutes Konzept. Dann ist die Party eben draußen. Und dann kommen diese Bilder von den Leuten, die in Ischgl Party machen. Ja,
4: Ischgl zwei. Der,
6: der Virologe sagt, alles in Ordnung, die sind diesmal draußen und haben einen Meter Abstand. Aber das versteht natürlich zu Hause vom Fernseher dann keiner, wenn er wenn er wenn er äh, unter Umständen selbst Probleme kriegt, wenn er mit dem Hund rausgehen will und 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 seine Gaststätte gerade Pleite gemacht. Ja, aber
1: das aber, kommt glaub, aber das
2: das daher. ja Grund vorbereitet. Ich will es ja nur erklären. Ich verstehe es also so
6: glaube ich denkt die Politik und das ich, ich da ist auch was dran, dass das schwierig ist. Ich habe ist, aber ich habe eine Bilder andere These, wie die Politik denken
2: könnte oder wie auch Berater, der Politiker denken könnten. Ja, These das sind alles Menschen, die haben ein Fixgehalt. Das sind Menschen, die bekommen jedes Monat ihre 18, 20, 30.000 Euro bezahlt, ob es ein Universitätsprofessor, ein Arzt, ein Minister ist. Und wenn er etwas entscheidet, was sagen wir mal, vielleicht ein bisschen mutiger sein würde, dann könnte ihm das seinen Job kosten. Wenn er sagt, nein, wir machen zu, wir, ist ja egal, ich habe mein Ferienhaus, ich, hab, ich, kann mich ja, ich kann mich ja zurückziehen, ähm, dann haben wir schon so ein bisschen dieses Marie-Antoinette-Hafte, sollen sie halt Kuchen essen. Also ich habe das Gefühl, dass, dass die falschen Menschen... Zu 100 Prozent an den Entscheidungsreglern sitzen und ich denke, dass Betroffene mitentscheiden müssten. Und das spüre ich zu wenig. Also, ich möchte jetzt nicht Politiker sein, ich glaube, was auch, das ist viel Sie richtig mit
4: Betroffene? gemacht. Betroffene? Betroffene. Betroffene meine
2: ich Menschen aus, der, aus dem Tourismus, okay. aus der Kultur, der Kultur, aus der. Aber eben auch die Gäste. Auch, 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 auch um, um, Krankenschwestern, was auch immer. Also, Leute, die wirklich ja. an der Front stehen und die. die die Leidtragende sind. Und dann sieht das Ganze anders aus. Weil wenn wir jetzt beschließen würden, aus irgendeinem Grund, ähm, es braucht keine Minister mehr, ja, dann fänden die das auch nicht ganz so lustig. Ja.
1: Also was mich ein bisschen daran stört, ist, dass wir immer so mit Bildern arbeiten. Also nicht wir, sondern es wird mit Bildern gearbeitet. Es ist doch überhaupt... Es steht doch außer Frage, dass das Skifahren fürs Infektionsgeschehen überhaupt keine Rolle spielt. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das Skifahren selber, ja. ja. Das Skifahren selber, ja. genau. Es wird aber dann ständig immer gezeigt, ein feierndes Volk. Genau. Ja, weil die und, Kameras und, und, immer noch draußen na, nein, ja, sind. Langsam. sind. ja nicht, im ja, ja, nicht im Keller, ja. Aber man kann doch das eine... Ja. Ohne, das andere vielleicht haben. Es erinnert mich so ein bisschen an den Sommerurlaub. Es wurde empfohlen, bitte nicht in den Urlaub zu gehen, weil man davon ausgegangen ist, dass alle, die in den Urlaub fahren, ein feierwürdiges Volk ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht richtig. Also kann man doch tatsächlich jetzt zum Skifahren gehen. Man kann super Konzepte machen, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin mir sicher, dass das die Tourismusbranche so machen kann. Man kann die Hotels öffnen. Dann ist halt von mir aus die Bar geschlossen. Aber das Hotel kann aufmachen. Man kann da dort eine Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, genau. Und das führt wieder mehr zur Akzeptanz bei den Bürgern. Aber diese strikten Regelungen und dieses in einen Topf werfen, das führt dazu, dass die Menschen nicht mehr mögen und das fördert garantiert nicht die Akzeptanz. Und das, und das
0: führt auch dazu, das muss man glaube ich sagen, und da möchte ich nochmal zu Ihnen zurückkommen, Herr Klinger, das führt einfach auch dazu, dass in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Kultur, ähm, die, die Leute, die haben dann den Schaden sozusagen, nicht. also ich meine in ihrer Branche oder in der Branche, die sie betreuen, wenn man so will, auch über das dicke Ding, sind einfach äh, sehr, sehr viele Leute, die nicht nur irgendwie betroffen sind von diesen Maßnahmen, von diesen generellen und die ihre Sicherheitskonzepte investiert haben, aber jetzt nicht durchsetzen, die sind einfach kaputt,
2: oder? Die sind kaputt, die sind auch psychisch kaputt. Ähm, nur vielleicht auch, weil das wenigen Menschen bekannt ist, ähm, die Kulturbranche äh, ist... Doppelt bis dreimal so groß wie die Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsbranche in Österreich. Also das ist riesig. Ich gerade in Salzburg spürt man es, aber man spürt es auch in anderen Bereichen. Ähm, wird oft so abgetan, als ja die, die äh, kulturlustigen und, und, und kulturverliebten, hat der Kanzler mal gesagt. Wobei, wir haben in Österreich die besten Hilfsmaßnahmen von ganz Europa für die Kulturbranche erstritten, muss ich auch sagen. Also am Anfang war da nicht sehr viel, aber das, da muss man auch ein Lob aussprechen. Was wir aber tun, ist, wir versuchen einfach zu überleben. Und ich meine, der Versuch zu überleben ist ja, ein, ist ja, ein, ist ja keine sehr schöne Lebensform. Ja? Also man taucht jetzt gerade unter dem Eis durch, man hat irgendwie Luft geschnappt und hofft, dass irgendwann mal wieder ein Luftloch kommt. So, so, so sehen wir das. Dazwischen gehen uns einige verloren, die werden auch nie wieder auftauchen. Das ist ganz dramatisch, aber vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube... Mindestens so dramatisch wie für die Branche selbst ist es ja für das Volk da draußen. Genau. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie wichtig Kultur, Unterhaltung, Menschen. Entertainment, Intellektualität, was auch immer, für die, für die, für die, für die Bevölkerung Na, ist, Gemüt für die Gesellschaft einfach. ist. Und, und, und wir hatten bisher, und ich glaube, da kann man Tausende von Jahren Jahre zurückschauen, wenn eine Krise war, gab es für die gab es für die Bevölkerung immer noch Brot und Spiele und Amüsement. Das ist nie zurückgegangen. Das ist sogar eher hinaufgegangen in schlechten Zeiten. Und das ist jetzt abgedreht. Und Ich sage eine geistige und eine emotionale Armut voraus, von der wir uns lange nicht erholen werden.
0: Also das sind die immateriellen Kollateralschäden, sozusagen, neben den medizinischen und den ökologischen. Die sind gigantisch. Die ja. sind gigantisch. Wir nehmen den Menschen die Lebensqualität, ohne es zu wollen, dieser
3: gesamte Freizeit- und Tourismusbereich, ist ja der Lebensbereich, mhm wo sich unsere Wünsche, Hoffnungen, Sorgen, auch Ängste eigentlich abspielen. Das ist ja für die überwiegende Mehrheit der emotional wichtigere Bereich. Und da rauben, es geht nicht nur um die Unternehmer im Tourismus, nicht nur um die Veranstalter, es geht auch Ach, um die dem, Teilnehmer, ich, ja. denen wir ja jetzt Monate hindurch ihre ihre ganz triviale Lebensqualität sukzessive die genommen Frage
6: haben. Die Frage ist doch letztlich immer, gibt es wirklich so eine höhere Gewalt? Ist diese, ist diese Epidemie, diese Pandemie eine höhere Gewalt, die das ausnahmsweise erfordert? Ja. Das ist ja der springende Aber das da. ist der springpunkt Und genau. da bin ich einfach der Meinung, ich habe auch da ein Buch darüber geschrieben, darf ich vielleicht sagen an der Stelle, wo ich das auch erklärt habe, wie man das anders machen kann gerade. Und es ist so, da bin ich wirklich der Meinung, Corona -Kompass. Man kann, der Corona-Kompass, Corona genau, da äh, erkläre ich das ein bisschen ausführlicher, aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir übergehen können in eine Phase, wo wir dieser Gefahr, die da im Raum steht, begegnen können, dafür sorgen können, dass wir unsere Todesfälle in einem niedrigen Bereich halten dass wir alle ein paar Sicherungsmaßnahmen machen müssen. Aber es wird nicht schlimmer, als gelegentlich mal testen und Maske tragen, was ich jetzt zumutbar finde. Aber dafür all diese Bereiche wieder aufmachen können. Und das ist, Soweit genau, sind aber, wir und ja. das, ist das Wichtige. Das, das, das Wichtige ist der Weg dorthin. Wie schaffen wir die Brücke? Genau. Weil, weil wir haben richtig.
2: jetzt die Situation, dass jeder, auch hier jetzt in der Kulturbranche, ich glaube auch bis zum gewissen Maß, die Touristiker sagen, gut, das hat es noch nie gegeben auf der Erde. Das ist ein, wie ein Weltkrieg. Ja. Da, da müssen wir jetzt Einbußen hinnehmen. Da macht es auch keinen Sinn zu schreien, also wir wollen jetzt riesige Festivals im Winter haben etc. Aber der Punkt ist der, wie bekommen wir die, die öffentliche Meinung, die, die persönliche Haltung wieder dorthin, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt damit um, wir haben einen Aufsperrplan und wir kommen zur Normalität. Weil ich, ich schwöre eines, in zwei, drei Jahren wird es heißen, Fuck, ja? Wir hätten das alles nicht gebraucht, wir haben die Wirtschaft ruiniert, wir haben die Menschen ruiniert, wir haben ganz wichtig eine ganze Generation an Kindern zu das ist jetzt zu, schon so. zu, zu verarmt, Weil, also geistig es ist jetzt verarmt, so dass es alternative Konzepte gibt und das Sie haben
3: ja die entscheidende Frage jetzt ja. Ja. gestellt. Ja. Ja. Ist das eine Katastrophe? Ist das eine Na ist das ein noch nie Tage, wenn es ist Naturereignis und diese Frage kann man letztlich nur mit ja oder nein beantworten. Ja, kann ich hingehen? Und vor dem schauen wir uns
6: alle, die wissen schon, die Politik. Ich sage eigentlich sag was meine Antwort drauf aus dem, ist. Aus dem Weg, ich sage Ihnen, so. was meine Antwort drauf ist. Habe ich ein eigenes Kapitel sogar darüber geschrieben, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich kaufe der Unterschied mir. zwischen Krise. Nee, aber ist wirklich, man kann darüber nachdenken. Der Unterschied ja. zwischen Krise und Katastrophe ist nicht das Ereignis selber, sondern das ist, wie Sie darauf reagieren. Ja. Also, wie der Mensch auf das Ereignis reagiert. Ist also, der wir haben auf eine
0: Krise, wie auf eine Katastrophe reagiert. Genau. Und und wir,
6: haben, reagiert. Ja. wir haben so reagiert, dass es eine Katastrophe okay. geworden ist. Wir hätten auch so reagieren können wie andere Länder. Da gibt es ja Best Cases, wie der Manager ja. sagt. Da können wir uns anschauen, wie Südkorea das zum Beispiel gemacht hat, die viel härter getroffen waren und viel früher als wir und auch ein demokratisches Land sind und verschiedene andere Beispiele. Die haben, das, die haben eine Krise und die haben diese Krise gemanagt. Aber es gibt so ein bisschen und auch die, einen westlichen Hochmut
4: gegenüber den asiatischen... Ich habe den überhaupt Kurs. nicht.
6: Also ich habe zum Beispiel Nein, auch Respekt nicht, nicht davor, nicht dass,
4: dass die Persönlich, Menschen dort aber insgesamt ihren insgesamt Wissenschaftlern wir haben zuhören. So einen, langsam in die, in die in,
0: ins Finale kommen zeitlich. Ähm das ist ja der, der interessanteste Punkt, zu sagen, wir haben auf etwas, was eine Krise ist, das kann man jetzt nicht groß bezweifeln, das ist vor allem für bestimmte Gruppen eine wirklich sehr gefährliche Angelegenheit, haben wir eine Katastrophe für alle gemacht und produziert. Was wären die wichtigsten Punkte, die wir hätten anders machen müssen? Das hilft uns mhm. jetzt eh nicht mehr, die wir mitnehmen müssen, um es in Zukunft anders Doch, zu machen. Doch, das
6: hilft uns für die Zukunft. Ich würde gar nicht so in die Vergangenheit schauen, auch aus Zeitgründen, sondern sagen, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einfach viel selektiver vorgehen. Statt zuzumachen, müssen wir überlegen, wo, wo können wir mit spezifischen Maßnahmen, und inzwischen sind wir ja alle schlau geworden, mit spezifischen Maßnahmen uns schützen. Und das, geht, das heißt für mich, dass der Einzelne verstehen muss, was los ist. Jemand, der im Skilift sitzt, äh, auf so einem Sessellift, der muss einfach wissen, wenn ich unterwegs meine Maske abnehme und dem anderen ins Gesicht rede, dass das eher schlecht ist auf den kleinen Abstand. Und solche Kleinigkeiten, das kann jeder Einzelne, und das ist in den Ländern, wo es funktioniert, Japan ist so ein Beispiel, wo man weiß, dass es ganz gut geht. Immer so, dass der Einzelne sich richtig verhält. Und das können wir. Und wenn wir das alle machen, dann erzeugen wir so eine Art Resilienz, so eine, so mhm. eine Stabilität gegenüber der Krise, die auch dann das verkraftet, dass dann Sage ich mal 5% Party-People komplett unbelehrbar sind. Mit denen können wir dann auch noch leben, weil die würden uns epidemiologisch keine, keine Katastrophe geben. Sie haben machen. die Verkehrstoten gebracht. Das ist doch genauso. Als ich ein Kind war, ich glaube, wir waren
2: alle irgendwann mal in einer Zeit Kinder, ähm, da hat man sich nicht angeschnallt. Und dann, dann gab es den Gurtenmuffel. Genau, ohne ja. Helm Motorrad gefahren. Mhm. Das hat man ja jetzt auch gemacht. Und dann gibt es trotzdem noch ein paar Verkehrstote, die haben sich halt nicht angeschnallt. Das wird wahrscheinlich
6: so in diese Richtung gehen. Ja, und ich glaube, dass dann wir mit diesem leben, ne? Virus noch eine Weile leben müssen und wir müssen es verstehen, weil wenn wir es verstehen und die Chance haben wir in diesen Ländern, ja, wo wir hier sind. Das ist doch Luxus. Wir haben einen Bildungsstand, wo, wo jetzt jeder weiß, was eine FFP2 Maske ist und was ein, was ein Virustest ist und was ein Schnelltest ich nur kurz ist. Rein das würde kurz reingrätschen, weil, ja.
0: weil das, was sie sagen mit der Eigenverantwortung, das ist eine typisch österreichische Diskussion sagt, wir haben es jetzt eh so lange funktioniert mit der Eigenverantwortung, aber das funktioniert bei den Österreichern nicht, die brauchen die große sozusagen Maßnahmenkeule von oben, ja, erst dann funktioniert es. Ähm, ist das nicht ja. eigentlich kontraproduktiv? Ist nicht genau dadurch, dass man immer sagt, wir kommen mit der großen Maßnahmenkeule von oben, genau. verhindert man damit eigentlich nicht langfristig,
6: dass die Leute sich selber sagen, ihre Konzepte Ja, natürlich, ich stimme Ihnen ja. zu und sage es sogar noch mal, ich sag's noch mal anders. Äh, die Politik er erwartet ja Vertrauen des Bürgers, sonst damit die mitmachen. Und umgekehrt haben sie aber kein Vertrauen in ihre Bürger. Ja. Und, das, und dann funktioniert es nicht. Es ja. muss so sein, dass der Politiker ja. dem Bürger auch vertraut, dass er schlau ist, sich auf die eine oder andere Weise damit beschäftigt hat und dass die allermeisten es richtig machen würden. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist Menschen in so ein Ohnmachtgefühl zu drängen, mhm. äh, der, nicht nur, dass das körperlich krank macht, sondern dass man nicht mehr selbstbestimmt ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss den ich möchte da gerne reinkommen. Die ich, ich möchte da gerne reinkommen. Ich möchte da erziehen. Hm dieses dieses Erziehungspotenzial
3: das da jetzt ausgestreut wird. Äh, erziehen sollen Pädagogen, Lehrer, auch Ärzte, aber die Politik hat uns nicht zu erziehen.
4: Ja, ich glaube, das ist eines der zentralsten Aspekte zumindest auch für Österreich ist und das spüre ich und das ist wirklich, das ist wirklich die die dahinterliegende Krise, nämlich äh, das Vertrauen. Das Vertrauen gegenüber der von den Bürgerinnen und Bürgern zur Politik und auch das Zutrauen der Politik, die den Bürgerinnen und Bürgern gegeben werden. Und Österreich ist hier besonders, Sie kennen das Wort vulnerabel das ist in aller Munde verletzlich, weil wir auch eine ganz spezifische Geschichte haben. Die junge Zweite Republik hat bestimmte Krisen aus ihrer Vergangenheit noch nicht bewältigt. So, es gibt so Lagerbildungen und sobald es schwieriger wird, insbesondere in der Sozialpolitik, äh, gibt es eine eine Lagerverkrampfung, die dann Bösartigkeiten erzeugt, die ein Klima erzeugt, wo wir alle, die wir das beobachten, spüren, dass die eigentlich nicht an der Sache interessiert sind, sondern so ihr eigenes Ding machen wollen die Konservativen und dann also ein Spaltungsphänomen, äh, so so ein Spaltungsphänomen und ich finde äh, hier wird absolut zu wenig gemacht in diesem Land, um äh, das zu überwinden, weil wir hätten mittlerweile genug bundesstaatliche und sozusagen äh, rechtliche Instrumente, damit genau dieser Ausgleich passiert, wo Leute sich zusammen, der Bund, die Sozialversicherung, die Länder, äh, die Gemeinden zusammensetzen und sich gemeinsam was überlegen. Aber das passiert nicht in der Form, in der es notwendig wäre, um eben äh, mit dieser mit diesem Virus als äh, nicht als Katastrophe, sondern als als Krise umzugehen. umzugehen. Ich
0: habe jetzt, das ist so ein bisschen diese 0 1 alles oder nichts song denke die da dahinter steckt, und die ist ja bei den Lockdowns da. Nicht, dass man jetzt sagt, also wir machen entweder nichts oder wir fahren alles runter, um das Geschehen wieder umzubringen. Ähm, es ist aber eigentlich auch jetzt auf die Zukunft und zwar schon auf die nächsten Wochen und Monate ist wieder so ein binäres Spiel da, nämlich zu sagen, wir machen das jetzt irgendwie auch mit Lockdowns, Teil-Lockdowns, weil dann kommt die Impfung. Und dann ist eh alles. Gut. Dann ist alles gut. Ja. In Deutschland wollte wir schon Mitte Dezember anfangen. Haben ich, jetzt, also, verschoben. ich warne ist das
6: davor, so? ich, äh, ich habe so das Gefühl, dass an der Stelle die Politik ein Ticken suggestiv arbeitet. Also ich, ich unterstelle das keinem einzelnen Politiker, aber so insgesamt ist es so, wir müssen einfach sehen, der Impfstoff wird am Anfang extrem begrenzt sein. Es wird einen geben, ja. Und es werden die Risikogruppen geimpft. Und das wird in Österreich passieren, in überall in Europa. Aber bis es dann so ist, dass wir so viel in der Bevölkerung geimpft haben, dass durch die Immunität quasi diese Welle gedämpft wird. Da kann man mathematisch sagen, müssen ungefähr zwei Drittel geimpft sein. Wahrscheinlich kommt der Effekt schon vorher. Aber das wird viele, viele Monate auch dauern. Da kommt die
0: Hintergrundimmunität dann, die ohnehin Da schon kommt
6: nicht. diese Herdenimmunität dann langsam. Und, und, und es wird auch Probleme dann geben bei der Impfung. Dann wird nicht geliefert werden. Kühlketten. Dann werden Chargen kaputt gehen. Wie es halt so ist bei so Mammutunternehmen. Das heißt, und solange nicht der Letzte geimpft ist, können wir ja nicht einfach sagen, wir schmeißen die Masken weg. Ja, weil das wäre dann wieder wie am Anfang. Dann würden, ja, würden wir wieder sagen, so, jetzt haben wir die Risikogruppen alle durchimmunisiert. Altersheime sind immun. Jetzt machen wir Party. Das, das hätten wir gleich am Anfang machen können. Nicht? Und deshalb ist es so, das wird noch eine interessante Diskussion. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit diesem Virus bis zum Sommer leben müssen. Und meine Hoffnung ist, dass es im Herbst keine weitere Welle gibt. Also so ist die Prognose. Das heißt, wir brauchen wirklich ein Richtig Konzept für die nächsten Monate. also ohne Lockdowns auskommt. Das, also das ist meine feste Überzeugung. Darum habe ich das auch aufgeschrieben, wie man ohne Lockdowns auskommt. Und ich glaube auch, dass wir eine Klugheit bei den Leuten brauchen, bei der Entscheidung, Lasse ich mich impfen, ja oder nein? Lasse ich meine Kinder ja oder nein impfen? Das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist bei uns. Es gibt keine Impfpflicht. Und wenn es dann so wird wie bei dieser Corona-Up in Deutschland, wo keiner mitmachen will, dann funktioniert das Ganze ja gar nicht. Aber auch da ist ja wahrscheinlich dann die Vertrauensfrage wieder
0: nicht. Also, Impfpflicht ist dann eben so eine Diskussion. Da werden dann zu Recht ja, viele sagen: Moment, Impfpflicht, was ist das jetzt? Aber es wird ja dann eher darum gehen, das Vertrauen zu schaffen in die, in diese, quasi, in die ja. Validität, in die Impfstoffe und auch das Zutrauen in die Bevölkerung zu haben, ihr werdet wissen, ob es für euch richtig ist und gut, euch ja. jetzt zu dem Zeitpunkt ja. impfen zu lassen und auch nicht das wieder von oben nach unten ja. generell zu verordnen. Ja, nicht? ja.
6: Also ich glaube ja, genau. es geht ich um das, Abholen, ja.
4: dort wo die Menschen ich, sind. Aber ja. ich,
6: vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich habe diese Pandemie und das, ich bin ja schon seit Jahrzehnten sozusagen Experte für Ausbruchsgeschehen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob Sie Zika-Virus in Lateinamerika beobachten wo die Bevölkerung keinen Plan hat, was da passiert. Oder ob sie hier in Europa sind und über diese, dieses, diesen, äh, dieses neue Virus sprechen. Wir haben eine Bevölkerung, wo ich immer optimistisch bin, das verstehen die. Man muss denen erklären, warum die Impfstoffe sicher sind. Genau. und Man muss offen damit umgehen, wenn es mal nicht so ist. Es gab gerade diesen Skandal bei AstraZeneca, <lacht> wo die da offensichtlich mit den Zahlen ein bisschen geschummelt haben, was mir nicht <lacht> gefallen hat. Sondern man muss wirklich offen sagen, da und da sind die Probleme. Zum Beispiel, dass der Impfstoff bei Kindern noch überhaupt nicht erprobt ist bisher und äh, der jetzt zugelassen wird demnächst und dass es auch so ist, dass wir Schwierigkeiten haben wen, werden, den zu erproben. Das ist technisch gar nicht so einfach, jetzt die Studien bei den Kindern zu machen und da muss man einfach sagen, so und so ist die Situation. Bei den Alten empfehlen wir es dringend und bei den Kindern haben wir noch ein Fragezeichen. <lacht> Etwas warten.
0: <lacht> Optimismus war Ihr Stichwort. Wir sind ja alle hoffnungslose Optimisten, weil wir auch Österreicher sind und die Bayern würde ich jetzt da fast dazu zählen. Das, das können wir so. machen. Genau. Ähm, weniger optimistisch bin ich, was unser Zeitbudget betrifft. Das ist nämlich aufgebraucht, leider. Und deswegen müssen ja. wir uns verabschieden. Frau Hofmacher, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und hoffentlich am nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.